0: Wat ik heel veel zie, is dat er dan uh, gewoon wat principes ja. over campagnes of communicatie worden uitgestrooid. En dat is voor mij geen gedragsontwerp. Gedragsontwerp is voor mij echt dat je de mens als uitgangspunt neemt, echt gaat kijken... Welke, waarom doet hij iets of waarom ja. doet hij het niet? En dan kijkt wat, wat belemmert die persoon erin... of wat kan hem helpen om ja. zijn doelen te... en op basis daarvan ga je pas de principes uh, toevoegen.
1: Hoe zorg je ervoor dat je in je communicatie niet alleen heel goed overkomt... maar ook dat het klopt met wie je bent? Dat er geen ruis zit tussen wat je zegt en wat je doet... En hoe doe je dat zelf, maar ook als je met een heel bedrijf bent. Met een paar honderd mensen. How to be real. Daarover gaat dit nieuwe podcastseizoen van de Communicatiepodcast. Leuk dat je luistert. Heel veel luisterplezier. Mensen van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de Communicatie Podcast. Ik zit aan tafel bij Astrid Groenewegen in jullie prachtige kantoor in Soe, uh, Amsterdam. Dankjewel dat we hier mogen zijn... En uh, ik ga je heel kort introduceren, en dan gaan we gelijk naar het thema, want het gaat over gedragsverandering en communicatie. Jij bent hier medeoprichter van dit uh, bureau en uh, jullie hebben een wereldwijde methode ontwikkeld die wereldwijd gebruikt wordt. Uh, behavioral design met het klopt hè? Ja, dat klopt. Ja. Um, en ik ben gewoon heel benieuwd om daar meer over te horen en wat ik lees en ook in jouw boek zag? Mm -hmm. um, en ook wel op de socials voorbij zie komen, is dat het een heel succesvolle methode is. Dus ja. als je hem toepast, dat je dan gewoon veel meer effect hebt met je campagnes en met je plannen. Ja. En mijn eerste vraag is eigenlijk: hoe
0: zijn jullie hierbij gekomen? Hoe heb je hem hoe heb je hem ontwikkeld? Um, nou, ons, misschien moet ik daar even een stapje voor terug. Mijn uh, achtergrond is reclame. Ja. En um, wat, ik, wat mij altijd ontzettend fascineerde is... Uh, waarom doen mensen dingen die ze doen en waarom doen ze het niet? En, en na een aantal jaar reclame toen uh, kwam ineens Silicon Valley op. Ja. En toen dacht ik, jeetje, daar gebeuren echt heel interessante dingen... Want uh, daar werd heel veel gedragswetenschap toegepast. Ja. Want de grote bedrijven in Silicon Valley... als je daar heel even over nadenkt... die, die hebben geen producten zelf. Dus bijvoorbeeld Airbnb, grootste accommodatieverhuurder... heeft zelf geen... Hotelkamers. Nee, heeft Hotelkamers, nee. um, uh, uh, Uber heeft zelf geen taxis. Dus wat die bedrijven moesten doen, is mensen eigenlijk in, op de interface overhalen om iets te doen. Ja. En dat ging allemaal met gedragswetenschap. Nou, en, en dat toen, zag je toen opkomen. Dat zag ik toen opkomen, toen dacht ik, we gebruiken dat eigenlijk helemaal niet nee. in onze communicatie. En toen ben ik me daarin gaan verdiepen. Dus alle, Het wordt namelijk al heel lang onderzocht. Alleen het heeft toen wel een host gekregen. Dus alle wetenschappelijke artikelen, alle cases. En het is ontzettend fascinerend. Want het geeft je inderdaad nog meer inzicht. Waarom doen mensen dingen die? Alleen het was zo theoretisch. Ja. En, um, dus, maar ik dacht wel, als je dit snapt... dan kun je iets aan je eigen competentie toevoegen... wat ik nooit had geleerd. Nee, hè? En, en dat noemde ik de missende laag van... Ja wacht, als je weet hoe mensen beslissingen nemen... als je weet hoe mensen dan... dat is een missende laag die ik niet had. Ja. Alleen vanuit die theorie, wat kan je daar dan mee? En zo zijn we begonnen met daar een methode van te maken... zodat, je, zodat iedereen uh, het gewoon echt kan toepassen. Ja. Dus dat is in een Dus het, notendop... de, de, de wetenschap
1: vertaald naar de praktijk.
0: Ja, ja, omgezet naar tools en templates en een methodiek... zodat je daar echt mee aan de slag kan. En wie gebruikt die methode dan? Um, op dit moment, uh, we, we, hebben twee, we hebben twee poten op Zoom. Mm -hmm. We hebben een uh, innovatiestrategiebedrijf, uh, consultancy. Maar ik hou niet zo van het woord consultancy. Maar we zijn vooral met innovatie bezig. En we hebben een opleiding. En in beide, aan de ene kant komen klanten bij ons... Uh, waar we de methode toepassen. Ja. Dat zijn allemaal al vraagstukken uh, die met gedrag te maken hebben. Dus dat kunnen non-profit zijn, dat kunnen overheden zijn... Uh, alle, uh, dat kunnen uh, commerciële bedrijven zijn... Dus het is heel breed. Ja. Um, en de methode wordt gebruikt, omdat we die aan mensen leren.
1: Ja, en als je zegt van non-profit, kan je een voorbeeld noemen van, van ja. een vraagstuk? Wat, ja. je, wat je hiermee kan ja. oplossen?
0: Uh, we hebben bijvoorbeeld voor uh, UNHCR gewerkt. Dus uh, de v Verenigde Naties wow. uh, in Washington. Om echt te kijken van, kunnen we op een andere manier naar doneren uh, kijken? Zodat er meer donaties worden gedaan. En ja. dan gebruiken we de methode. De methode bestaat uit drie stappen. De eerste stap is uh, echt inzicht krijgen in het beslissingsproces van mensen. Dus zijn we gaan praten met donateurs, of juist mensen die helemaal niet doneren. Ja. Weet je, de extreme. Uh, en dan gaan we op basis van gedragswetenschap kijken: oké, okay, maar hoe kunnen we dan een donatiemodel ontwikkelen. waardoor mensen eerder bereid zijn om te geven en dat ook blijven? Donen. Ja. Dus je zoomt eerst heel erg in op die ja. donateurs of ja. potentiële donateurs. Ja. En ik denk dat dat wel uh, essentieel is ook. Uh, Want je, je ziet nu, het wordt populairder. Ja. Maar wat ik heel veel zie, is dat er dan uh, gewoon wat principetjes... Ja. over campagnes of communicatie worden uitgestrooid. En dat is voor mij geen gedragsontwerp. Gedragsontwerp is voor mij echt dat je de mens als uitgangspunt neemt. Echt gaat kijken welke waarom doet hij iets? Of waarom ja. doet hij het niet? En dan kijkt, wat, wat belemmert die persoon daarin? Of wat kan hem helpen om ja. zijn doelen te... En op basis daarvan ga je pas de principes uh, toevoegen. Ja. ja, dus echt heel erg inzoomen. Ja. Maar ook...
1: Um, maar, maar dan bijvoorbeeld bij die donateurs. Want ja. wat heb je dan gedaan? Of hoe... Ja. hoe als je zegt donatiemodel. Ja.
0: ja, kijk, het, er is altijd een mix van interventies die je doet. Dat is ook wel... Het, het is, ik heb helaas geen gouden formule. Nee. Dus ik kan niet zeggen bij dat probleem als je dat doet dan komt het nee, goed. Nee, want mensen zijn mensen. Mensen zijn mensen, ze zijn complex. Het is heel erg afhankelijk van de context en het moment en het, de persoon. Maar wat uh, wat het allerbelangrijkste is, is dat je uh, niet start bij uh, wat jij wil. Mm -hmm. uh, dus zeggen, ja, uh, niet vraag wil je meer doneren, maar dat je gaat onderzoeken van Welke doelen hebben mensen in het leven waardoor doneren een goed idee is? En ja. dat noemen wij de job to be done. Dus dat is die dieperliggende motivatie. Oh, ja. En dat hebben we bijvoorbeeld, hebben We hebben ook voor UNATR in Australië gewerkt. Daar hebben we bijvoorbeeld uh, kunnen zorgen dat uh, succesvolle zakenvrouwen uh, in Australië, um, dat die gingen doneren voor vrouwen in vluchtelingenkampen, omdat ja. we op die... Onderliggende, ik voel hem zelf al. Dus het, die connectie. connectie vinden. Ja, dus, en de verschillende principes, ja, dat, dat is een beetje een complex ja. verhaal. Maar daar, daar zit de crux. Ja. Dat je daar aan haakt. Ja, want het is dan, want ik. wij
1: werken natuurlijk ook in het communicatievak. En dan heb je het heel vaak over bijvoorbeeld klantgericht of vraaggerichte ja. communicatie. Ja. En dat werkt op zich al vrij goed, vind ik. Want dan ga je dus echt uit van niet van je eigen boodschap, maar van de vraag van ja. de klant maar jullie gaan nog een stap verder dan ja. echt
0: daarachter van wat beweegt iemand. Ja, en daar gebruiken we ook echt gedragswetenschap. Ja. Dus uh, van hoe werkt dat in de hoofden van mensen? Hoe nemen ze beslissingen? En wat voor vragen stel je dan om dat naar boven te halen? Dus, dat uh, ook vooral. Ja, dus het is eigenlijk echt een gedragsanalyse waarmee je begint... Um, ja, dus dat, dat, dat maakt het denk ik net ja. nog een laagje anders. Of, die, ja. of dat is die missende laag,
1: denk dat ik. Dat is die missende ja. laag die ja. jullie eigenlijk ontdekt hebben. Ja. En jullie hebben ook echt het roer omgegooid, hè? Ja, Want je had een
0: creatiebureau. Wel, op, ja, van origine, iets meer reclame, digitaal georiënteerd bureau. Um, maar we, we hadden... Uh, mijn partner en ik, het uh, bureau is uh, opgezet uh, samen met mijn uh, partner Tom de Bruyne. Uh, we hadden zoiets dus van, ja... Maar, daar, daar zit het. Kijk, we vinden het nog wat we er ontzettend van hebben geleerd, is dat dingen tastbaar moeten worden. Want je kunt ook zeggen, we worden een adviesbureau en je levert ja, adviesdocumenten ja. op.
1: Textplannen, uh, ja, programma's. Uh,
0: maar wat we heel graag wilden en dat komt vanuit onze historie uh, van, nee, het moet tastbaar worden. Ja. Uh, dus ja, we hebben wel echt het roer omgegooid, want we ja. zeiden niet meer, we maken een abri-campagne voor een radiostation uh, of op de gok. Ja, nee. Dat deden we natuurlijk we nooit zijn, helemaal, maar wel... Ja, we zijn, en we deden vroeger ook heel veel productiewerk. We waren echt een reclamebureau. Ja. Uh, en nu zijn we echt die methode gaan ontwikkelen. Heel andere vraagstukken. We hebben ook ander, vaak uit heel andere domeinen nu klanten. Okay. Waar het vroeger echt de communicatieadviseur was of ja. de marketing. Ja. Uh, is het nu ook UX of innovatie... Um, ja, dus veel breder. Ja, en ook denk ik een slag hoger in de organisatie. de beslissers. soms, ja, ja, soms hoeft niet altijd, want er zijn ook uh, echt wel uh, marketeers en communicatiemensen die, uh, die uh, hiermee bezig zijn. Die naar op zoek zijn. Maar ja, ja het kan wel. Ja. ja, en ook veel meer uh, interne vraagstukken. Dus bijvoorbeeld nu ja. met het hele, hele COVID die we hebben gehad en het hybride werken. Hoe kun je zorgen dat werknemers weer goed in hun vel zitten? Dat hadden we vroeger. Daar hadden we dan een campagne ja. van gemaakt. Maar nu bedenken we echt, oké... Okay, uh, ja. wat voor interventies kun je doen? Ja. Dus het is een ander soort werk geworden.
1: Echt helemaal omgegooid. Heel ja. interessant. Ja. Jij hebt heel recent een boek uitgebracht. De ja. kunst van gedragontwerp. Ja. Dat staat hoog in de... Uh, top drie, volgens mij. Ja. Ja, al ja. weken. Ja. Ja. En ik las daar... Ik vind Hij ligt hier ook uh, voor als je kijkt... Uh, op YouTube. Dan zie je hem liggen. En ik uh, neem hem ook mee... in de nieuwsbrief. Want ik mag er ook een weggeven. Ja. Um, maar ik ga eventjes naar de inhoud van het boek, want er, staat een, er staan allemaal quotes in. En één quote heb ik hier even voor me liggen en die lees ik even. Want er staat, elk gedrag begint met een beslissing. Mensen moeten beslissen om iets te doen of met iets te stoppen. Nou, daar had het net al een beetje over, maar
0: dus die beslissing is ja. echt cruciaal. Ja, ik denk uh, wat voor mij uh, de grootste eye-opener was toen ik me hierin ging verdiepen, is uh, ik wist eigenlijk helemaal niet hoe mensen beslissingen Namen. Nee. Dus ja, in, uh, ik heb jaren in communicatie gewerkt. Maar nou, dat was altijd kennishouding houding, gedrag. Ja, ja, ja dat zou dat riedeltje. Dat, dat riedeltje, AIDA. Uh, ja. nou, ik denk dat iedereen uh, van de luisteraars <laughs> dit wel, uh, wel kent. Maar wat voor mij de eye-opener was, is die hoe van beslissingen. Daar wist ik eigenlijk weinig van. En daar was voor mij ook echt een openbaring hoe dat werkte. En als je erbij nadenkt, is dat, is dat de cruciale missende laag? Want iemand besluit... Uiteindelijk, elke campagne, elke communicatie die we doen... doen we om iemand te beïnvloeden. Ja, ja. Iets, iets in beweging te krijgen. Maar als je dus beseft dat je besluit om iets wel of niet te doen... Ja. maar we wisten niet hoe mensen besluiten nemen. En dat was voor mij de, de grote ja. eye-opener. En kan je er iets over vertellen? Van hoe besluiten mensen? Ja, wat... Ik kan er heel lang over ik kan ook heel ja, lang over vertellen, maar de, de essentie is eigenlijk dat we allemaal denken dat we nadenken over onze beslissingen. Maar dat echt het merendeel. en er is heel veel discussie over de percentages. Sommigen zeggen 96%, sommigen zeggen 98%. Van onze beslissingen nemen we onbewust. Automatisch. Ons brein heeft eigenlijk twee denksystemen. Ja. Een, een nou ja, rationeel, langzaam, bewust systeem, waarvan wij allemaal denken. Dat gebruiken we de hele dag. En ons brein heeft een automatisch systeem. Mm -hmm. En dat automatisch systeem gebruikt allemaal aanwijzingen in onze uh, omgeving... om tot een beslissing te komen. En vervolgens kan, kunnen we dat goed praten. Ja. Daar zijn we ook heel goed. Maar ja. dat gebeurt allemaal heel onbewust. En uh, dat was voor mij een hele grote eye-opener. Want dat betekent, als je dus iemand wil beïnvloeden... dan doen we dat heel vaak op dat rationele stuk. Ja. We geven feiten, argumenten voordelen, maar eigenlijk is dat maar een heel klein stukje hoe mensen beslissingen nemen. Dus dat is uh, zo belangrijk. Zo als je belangrijk. Echt wil beïnvloeden. Ja. En dan moet je dus echt andere technieken. Ja. Heb je een voorbeeld hoe je dat dan uh, een beetje kan sturen? Ja, kijk wat de essentie eigenlijk is is uh, als je iemand succesvoller wil beïnvloeden dat je zorgt. Ik zei net het brein neemt op basis van cues noemen we het uh, of shortcuts. Kijk, het officiële woord is heuristics. Okay. Als je dan toch op een feestje indruk wil maken. Uh, het is van uh, Kahneman en Zwersky. Ja. Maar nemen beslissingen. Dus als jij wil dat je iemand uh, daarmee beïnvloedt... moet jij dus dat soort shortcuts aanreiken. Ja. En uh, een hele bekende, denk ik, is social proof. Waarom tijdens COVID ging iedereen ineens wc-papier kopen? Geen Om... enkele rationele, maar omdat iedereen het doet, ja. denkt ons automatisch brein, er zal wel iets aan de hand zijn, ja. ik moet het doen. En zo zijn er heel veel van dat soort, uh, uh, en uh, Dan Ariely is een van de grote, grotere denkers in dit vak, die zegt ook, we zijn predictable irrational. Dus we zijn, ik, ook al hou ik niet zo van het woord irrationeel, want dat lijkt net of we dom zijn, we zijn Iets onbewuster, maar ja. goed, predictable. We maken het is al allemaal voorspelbaar. denkfouten en daar zijn die zijn ook wel bekend. En social proof is er bijvoorbeeld één van, maar zo zijn er uh, velen. En als je die inzet, dan design je of ontwerp je... voor dat automatische keuzeproces. En ik snap ook nu heel erg wat je aan het begin zei... van
1: het is niet een trucje, want dan doe je nee. misschien alleen maar social proof. Ja. Het is echt een soort van palet. of Ik las ook in je boek een toolbox wat ja. je aanrijkt. Ja. En daarmee ga je eigenlijk een ja. soort van... Ontwerpen en ja. het samenstellen. Ja,
0: en je zet Social Proof in om iets voor mensen beter te maken. En niet uh, om je product maar te pushen, maar om te denken van oké, okay, uh, wat houdt mensen tegen om hun dieperliggende liggende ja. En misschien dat Social Proof daarbij kan helpen, maar niet andersom. Is dat ook
1: wat jou drijft? Dat je zegt van ja, maar dat is wel heel belangrijk.
0: Ja, ik vind dat wel uh, belangrijk, ja. En ik, dat wil niet zeggen uh, dat dat niet commercieel kan zijn. Want dat is misschien de andere, dat je zegt, oh, maar moet je nu de, de hele wereld redden? Of uh, nee, je kunt ook uh, prima producten en services ontwikkelen die, waarmee je geld kan verdienen. Maar die in ieder geval wel de mensen als uitgangspunt nemen. Ja, ja superbelangrijk. Hè? Dat eigenlijk ja. ook dat
1: het dus in goede handen blijft. Ja, Want ja. je ziet natuurlijk ook hele rare dingen. Kan je ermee uh, voorbij zien komen? Absoluut, ja. ja. ja, ja. Um, ik weet dat er luisteraars zijn die midden in zo'n beïnvloedingsproces zitten. Noem maar even de overheid... waar we natuurlijk vooral de gemeente bezig zijn... met de energietransitie. Ja. Hoe krijgen we inwoners? Uh, hoe gaan we die huizen van het gas af? En gaan mensen veel duurzamer? Ja. Kan je ook wat tips geven? Want, want stel, ik weet dat mensen bezig zijn met plannen... schrijven, met campagnes ontwikkelen. Ja. Maar waar zou je moeten beginnen?
0: Ja, ik, ik denk dat... Uh, een, paar, een paar dingen. Ja, ik kan je heel veel af vertellen weer. Maar een paar, een paar dingen die ik echt heb... Uh, geleerd ook terwijl ik dat boek weer schreef, ja. maar ook met onze klanten. Eén is het grote verschil tussen denken en doen. Uh, we zijn allemaal heel erg geneigd om inderdaad plannen te schrijven... mensen informatie te geven, argumenten. Maar dat is dus iets heel anders dan doen. Sterker nog, ik kan tegen jou zeggen, ga je, ga je, zou je zonnepanelen willen? Jij zegt nog heel leuk tegen mij... Nou hoor, dat ja, zou ik wel ja, willen. Ja. Maar intentie en gedrag is totaal iets anders. Dus dat zou één ding zijn: van oké, okay, als je je plannen schrijft, begin dan eens bij gedrag en schrijf niet een plan voor een informatiecampagne. Nee, want dat, dat dus gaat alleen maar. Dat, maar dat zijn we gewend, dat is het eerste stapje: ja, informeren. Ja. En, dan... en ik zeg andersom. Uh, dus dat is één ding. En het tweede is waar we het al eerder over hadden. Um, wat ik die jobtop dan noem, die dieperliggende motivatie, daar moet je op aanhaken. Ja. Dus wil je energie besparen? Dat is voor heel veel mensen gewoon een ingewikkelde vraag. En uh, terwijl, als je zegt van uh, wil jij, uh, ik noem me nu maar iets, hè, van wil jij een fijne leefomgeving voor jouw gezin? Ja, nou dan helpt het als je. Ja. Bijvoorbeeld ja. geld overhouden om leuk. Dus vanuit die job ja. to be done, die is heel belangrijk. En het derde is, um, we zijn ook allemaal heel erg geneigd... om uh, op basis van voordelen te communiceren. Kijk, dit is het voordeel van een zonnepaneel. Dit is, uh, en dat is oké, okay, maar in gedragsbeïnvloeding... gaat het vooral om uh, het wegnemen van barrières. Ja. Dus bijvoorbeeld een, een voorbeeld in uh, Londen. Uh, daar konden mensen, volgens mij waren het ook zonnepanelen... Gratis op het dak laten plaatsen. Gratis. Niemand deed het. Maar hoe kwam dat? Uh dat betekende dat de, de, mensen, de installateurs, die moesten via de zolder in. De meeste mensen hun zolder is een rotzooi. het ja. waren ook heel veel oude mensen. Dus de barrière was, ja maar laat maar. Want dan moet ik met die zolder. Toen hebben ze daar uiteindelijk een service aan gekoppeld. Om en je zolder te helpen opruimen. En de spullen die je niet meer nodig had. Meteen of naar het rolvel of voor je naar zo'n, uh, hoe noem je dat, tweedehands te ja, brengen. Ja. En toen, toen gingen ging mensen het. het doen. Dus vooral ook mijn advies, denk na... Mensen hebben heel vaak niet slechte intenties. Mensen mm. willen wel. Ga niet van dat negatief mensbeeld uit. Maar kijk hoe je ze kunt helpen ja. die blokkades weg te nemen. Ja. En dan doen mensen echt best wel veel. Ja,
1: fantastisch. Heel mooi voorbeeld. Dank je wel. Uh, we gaan een beetje naar het eind van het interview. En ik pak uh, mijn mobiel erbij. Want we hebben een luisteraarsvraag. En, uh, een vaste rubriek altijd in deze serie. Een vraag van een luisteraar. Die heeft een audiobericht opgenomen. Uh, dat is Ro Roel Verheul, is ja. schrijver, psycholoog. Heeft ook net een boek uitgegeven en is bijzonder gefascineerd door de veranderbaarheid van de mens en van mm -hmm. de samenleving. Hij uh, is trouwens ook bestuurder in de zorg en uh, bijzonder hoogleraar uh, uh, in de psychologie. Uh, maar nu gaat het even om het boek en om zijn vraag. En ik ga hem er even bij pakken. Kunnen we even naar luisteren en ja. misschien wil je erop reageren.
2: Hoi Karine en Astrid. Wat leuk om een vraag te mogen inspreken voor jullie podcast. Ik ben Roel Verheul, psycholoog en enorm betrokken bij het vraagstuk in hoeverre mensen en maatschappij veranderlijk en veranderbaar zijn. Onlangs is mijn boek Homoplasticus verschenen, waarin ik de mythe van de onveranderlijke mens ontzenuw en tot de conclusie kom dat de grootste kracht van de mens is gelegen in zijn ongekende vermogen tot aanpassing en verandering. Maar ondanks mijn optimistische boodschap geven de huidige maatschappelijke ontwikkelingen natuurlijk voldoende reden tot zorg. Zo zien we in de laatste jaren het vertrouwen in onze samenleving sterk afnemen. Veel mensen hebben weinig vertrouwen meer in de politiek, de wetenschap of zelfs de journalistiek. Deze trend uit zich onder meer in een sterke toename van complottheorieën, organisaties die deze verspreiden en mensen die erin geloven. Al met al bedreigt het toenemend wantrouwen de maatschappelijke stabiliteit en ondermijnt het een gezamenlijke aanpak van belangrijke problemen zoals de klimaatverandering, stikstofcrisis en wat iets meer zijn. Ik was onder de indruk van Astrid's boek De Kunst van Gedrag Ontwerpen en vooral van de mogelijkheden om ook maatschappelijk verantwoorde doelen te realiseren. Vandaar de volgende vraag. Zou de behavioral design methode uitkomst kunnen bieden bij het bestrijden van het toenemend wantrouwen in de samenleving? En, zo ja, hoe zou je daarbij te werk gaan? En kun je voorbeelden geven van concrete interventies die hierbij behulpzaam kunnen zijn? Alvast bedankt voor het antwoord. <lacht>
0: Dat is sowieso een fantastische vraag uh, ja. over uh, het wantrouwen uh, uh, in de samenleving. En dank voor het compliment over boek ja. natuurlijk. Uh. Ja, ik, ik moet zeggen dat ik uh, niet zo pessimistisch ben. Ik uh, ben best wel optimistisch over de samenleving. Uh, en dat komt ook omdat wij dat zelf hebben uh, mogen ervaren. Wij werken bijvoorbeeld uh, voor de VVD ja. en voor de Belgische Sociaal Democraten. En wat ik daar... Wat ik, heel erg zie, is... Uh, ja, ik zie dat mensen boos zijn op de... laten we het de elite noemen. Mm -hmm. hè? Dat, mm -hmm. dat is ook wat ja, ja, ja. De, de populisten heel erg uh, zeggen. Maar ik vind eigenlijk ook wel dat het een beetje terecht is. En ik denk dat de mensen die boos zijn... niet per se pessimisten zijn. Of uh, heel erg wantrouwend tegenover uh, de maatschappij staan. Maar uh, wat je ziet is... wat mensen heel erg nodig hebben... En dat zit ook in onze methode. Om daar is het gevoel dat ze begrepen worden. Ja. Dat ze gezien worden. Dat ze erkend worden. En dat is waar populisten natuurlijk ook zo goed in zijn. Weet je, als je... Als je wat zijn de mensen op Geert Meerdels? Die zegt tenminste waar het op staat. Ja. Maar dat gaat over een dieperliggend uh, die gevoel. Die doen dat al, hè? dat aansluiten. Ja, en dat, ik denk... Uh, dat is een menselijke conditie. We willen dat allemaal. Maar wat je ziet in de huidige maatschappij... en uh, vooral nu politiek, is dat noem die elite die, die doet dat helemaal niet en um, er staat kijk naar naar uh, Trump sorry de tegenstanders van Trump dat was toch allemaal maar ja. heel zwak ja, ja ik, en ik zonde denk, denk ik dan ja, ja. ja terwijl ik geloof echt oprecht en dat dat is, zit ook in onze methode als je echt naar mensen luistert echt snapt Waar komt dit nou vandaan, dit ongenoegen? Want uiteindelijk zit het ook weer op die job-to-be dan. Ze willen een veilige omgeving voor hun gezin. Ze willen dat hun ouders uh, goede huizen... Nou, noem het maar op. Maar zij hebben ook iemand... Ik vind dat politiek zitten tegenwoordig managers in. Yeah. En niet strijders. De populisten zijn strijders. We hebben gewoon uh, sterkere figuren nodig... die, een, die vecht voor... Mensen. En dan kun je ja. ook tegenwicht gaan bieden. En zo ook uh, ja, het wantrouwen denk ik in heel eind afnemen. Want je, je krijgt ook wantrouwen als niemand voor je vecht. En niemand, uh, en dan, het gevoel ja. dat je alleen staat, in de kou ja. staat. Ja, en dan krijgen bepaalde uh, figuren ja. in onze samenleving. Je ja. krijgt wel een heel grote stem. Ja, ja. Nou, uh, koppel dat aan het uh, heerlijke algoritme dat we allemaal ja, hebben. Ja, en daar ga je. En daar ga je het. Maar wat er vooral mist, is snappen waar mensen... Waar mensen uh, nou, waar hun pijn zit. Waar hun, waar hun echt job to be zit. Dat is wat we met die methode doen. En dan echt zorgen dat er weer een sterke leider ja. tegenover komt. Ja. En ik denk dan echt, daar ben ik... Uh, Dit boek moet echt iedereen, hè? Uh, nou, ik denk dat ze. <laughs> nee, hey, maar daar echt helpt het dingen... dus bij. Ja, dat denk ik, ja. ja. Dus op het moment dat je het gevoel hebt van...
1: hé, hey, maar ik sta voor een vraagstuk... of ik mag iets oplossen voor een opdrachtgever... of in jouw organisatie, dan is dit een hele mooie methode. Ja. En dan begint het dus met aansluiten, snappen, aandacht
0: ja. geven. want precies wat, uh, wat de luisteraar ja. zegt van... Uh, mensen zijn, hebben echt wel, die kunnen wel veranderen... Ja. Maar ze moeten wel, weet je, je moet, je moet, soms moet je op sleeptouw genomen worden. Iemand moet je begrijpen en je moet snappen wie, uh, wie het verschil van je kan maken om jouw levensdoelen te halen. En heel eerlijk, nu in de politiek. Nee, waar, aan wie ga je, je verbinden? Aan wie dan? Ja, we hebben nou ja, zwak GroenLinks. Uh, we hebben, ik, ik uh, zou het ook niet zo goed weten, tegenover Trump, sorry, daar dat, stond ja. toch niemand tegenover nee. die daar uh, echt tegen kon vechten. Ja. Dus ja, dan gaan mensen een soort protest doen... of komt er heel veel wantrouwen. Maar ik, ik, ik geloof echt dat mensen uh, best wel het juiste willen. alleen, ja. Ja, alleen als ze wel. op de juiste manier
1: benaderd worden... Ja. en als er sterk leiderschap is. En als ze echt is. naar ze
0: wordt geluisterd... en uh, ze niet worden gemanaged, maar worden geleid. Heel ja. mooi. Allerlaatste vraag
1: voor nu, uh, die hangt samen met jouw drijfveer. Waar sta je ja. voor? Dus de vraag die ik elke, luis, elke gast stel... en het gaat over het lijstje van Zelensky, de president van de Oekraïne... die tegen zijn uh, ambtenaren zei... Uh, hang maar niet een lijstje van mij op, maar van mijn kinderen. Ja. Mijn
0: vraag is aan jou, wat mag er in het lijstje? Uh, ja, ik, vond het, ik vind het best een lastige. Ik, ik, uh, ik dacht eerst van, nou, misschien moet er een klok in. Uh, gewoon het, uh, ik geloof heel erg dat we nu dingen kunnen doen... kleine gedragsveranderingen die gaan optellen. Van, weet je, niet altijd maar die grote verhalen, al die plannen... maar ga gewoon, ik vind het mooie van het gedragsontwerp... je kan bijna nu kleine interventies doen ja. en ga het gewoon doen. Dus ik dacht aan de, ene andere, aan de ene kant, zou er voor mij is een klok wel zo'n ding van... Nu, weet je, we moeten nu ja, dingen doen. Nu stappen en zetten. En het hoeft niet groot. En stop met grote plannen. Ga gewoon dingen doen. Ja. En dat gaat optellen. En kant uh, Ik je ja, had het boek hier uh, neergelegd. Van daar zit een illustratie op van een dartpel in uh, iemands in, in, hoofd. En dan dacht ik, ja, maar dat is voor mij ook wel de essentie. Weet je, het gaat om niet inside-out denken van nee. wat ik weet, maar probeer echt. In Aan die hoofd van mensen. Dus jij ja, mag kiezen welke van de twee. Ja, dan wordt en het die lijstje, lijstje aandacht. Want en het lijstje je, ja, Prachtig,
1: heel mooi. Ja. Het, wordt, het wordt het pijltje en de persoon en daarbij aansluiten. Omdat ja. ik merk ook, terwijl je het over vertelt... dat je dat heel erg raakt en dat je dat ja. zo belangrijk vindt. Ja. Ontzettend veel dank voor dit hele mooie gesprek. Ja, dank je wel. Um, Mensen, het is echt wel heel erg slim om je te abonneren op de communicatiepodcast.nl. Daar kan je, als je daarheen gaat, kan je de nieuwsbrief vinden. Want dan maak je dus kans op dit boek. En lees je ook nog wat meer achtergrondinformatie. Jullie hebben ook hele mooie trainingen, ook ja. laagdrempelige instaptrainingen. Dus ik hoop ontzettend dat je hier even naar op zoek gaat. En natuurlijk vinden we jou ook op LinkedIn, ja. denk ik. Ja. Zowel bij Sue als Astrid ja. Groenewegen. Klopt. Ja. En daar delen jullie heel vaak ook informatie. Dus, ja, uh, klopt. We horen nog vaak veel van jou, denk ik. Ja. Dank je wel voor nu. Jij ja, bedankt voor het leuke gesprek. Dankjewel voor het luisteren. Wil je nou meer inspiratie? Ga naar communicatiepodcast.nl en schrijf je in voor de nieuwsbrief. En natuurlijk hoor ik ook heel graag wat je vond van deze aflevering. Laat heel graag een review
2: achter op het platform waar je nu luistert. Tot de volgende keer.